0: Hola, yo soy Paulina y muchas gracias por estar en un nuevo episodio del de Arte de Cuestionarte. Y pues como bien lo hice el título del día de hoy, vamos a estar platicando sobre cuando renuncié en pandemia. Entonces, bueno, pues. Esto ocurrió. Eh. Híjole, no recuerdo muy bien qué mes fue, pero estoy casi segura que fue. Eh, fue inicios de octubre cuando tomé la decisión, cuando la hice saber. y y fue a mediados de octubre cuando ya... Ya va <risa> ahí. Y y bueno, les voy a contar como el proceso. Porque aquí es importante comentarles que... Si alguien me hubiera dicho a... A inicios del 2020... Bueno, para empezar todo lo que iba a ocurrir. <risa> y que entre eso... Eh, yo iba a renunciar a mi trabajo. Te lo juro que no lo hubiera creído. O sea, yo... Cero tenía planes de salirme de, de mi trabajo, ni nada por el estilo, ni lo había pensado, ni considerado. No. Y bueno, sí, sí te voy a ser súper honesta. O sea, en mi como que plan de vida no estaba quedarme ahí por siempre. Eh, pero sí tenía contemplado un par, de, a lo mejor, de años más. Y, y luego ya y, y enfocarme a otras cosas, ¿no? Entonces... El 2020 no era un año que yo tuviera planeado para pues, para decir que gracias, pero que ya no iba a poder estar cumpliendo esas funciones. Y bueno, eh, este trabajo en el que yo estuve, la verdad es que pues, me enseñó muchas cosas, porque eh, fue mi primer empleo, o sea, saliendo de, de, de la carrera hace. ¿Cuándo salí de la carrera? Bueno, yo salí en el 2015 de la carrera. Entré a trabajar ahí en el 2016, entonces pues ya tenía cuatro años. Y fue un lugar que me, me enseñó mucho y en el que aprendí mucho porque tuve varios puestos en, en ese lugar de trabajo. Cumplí varias funciones a lo largo de, de mi estancia ahí, lo que me permitió pues, conocer muchas cosas, no solo de del lugar o, o de cómo funcionan las cosas en el trabajo, sino de mí como empleada, de mí como eh, en el rol de trabajadora, ¿no? Eh, también de mí en el trato con, con jefes, etc. Eh, eh, fue curioso porque no sé si alguna vez han visto la serie de Gilmore Girls, pero bueno, si no la has visto, hay un personaje que se llama Kirk eh, que vive ahí en Stars Hollow. <risa> Y eh, es un personaje muy, muy cagado que, bueno, o sea, con lo que yo me identifiqué con Kirk mientras estuve trabajando acá porque Kirk hace como mil funciones y tiene como mil trabajos en Stars Halloween. entonces de repente te lo encuentras vendiendo, no sé, X comida y de pronto te lo encuentras reparando X cosa en una casa, o sea, es, es muy versátil el hombre, ¿no? Y eh, yo literalmente hubo un momento en este trabajo donde tenía tres jefes inmediatos diferentes en un mismo lugar. Entonces era como cambiar de switch mental así de un momento a otro. Y bueno, estuvo, estuvo entretenido. La verdad es que acabé muy agradecida. Entonces, o sea, realmente este no es un episodio para tirarle al lugar de trabajo porque pues no, como cualquier otro lugar tiene cosas que mejorar y, y cosas en las cuales trabajar, pues sí, pero como te digo, eso pasa en cualquier lugar de trabajo. Realmente mi decisión fue totalmente personal y totalmente, o sea, me gusta atribuirme la responsabilidad de mis decisiones, no me gusta como decir fue por culpa de o fue a raíz de y esta es una decisión por el estilo, o sea, fue una decisión que tomé por mí, para mí. Y sí, o sea, igual y sí hay cosas que se pueden mejorar en, en este lugar donde estuve trabajando, pero realmente no fueron la razón y no fueron el motivo de, de la toma de mi decisión. Eh, entonces, bueno, empieza el año 2020. Eh, ah, bueno, nada más como último detalle. Yo no me separé completamente de este lugar de trabajo porque, como te decía, cumplí varias funciones a lo largo de mi estancia y donde tenía mi carga mayor o mi tiempo completo era en un puesto pues, como administrativo. Eh, entonces ese fue el que dejé, pero me quedé con unas poquitas horas de, de otra función, <risa> que eso sí me gusta mucho. Y, este, y entonces al, de lo que me retiré, de lo que me separé, fue del de aspecto administrativo. Y bueno, eso nada más para que quede más en claro que no tengo absolutamente nada en contra de del centro de trabajo y que estamos súper bien. Tanto que tengo poquitas horas que me permiten enfocarme y tener tiempo para otras cosas que no sean ese lugar. Entonces, bueno, empezó el 2020. Y, y... ¿Qué será? Como en... Bueno, fue el, en marzo, ¿no? En marzo como que entra en auge el tema de la pandemia aquí en México. Y eh, pues nos mandan a nuestras casas. Eh, fue un momento, yo creo, difícil para todos. Fue un momento difícil para mí. En el que... De verdad sí tuve como pensamientos muy fatalistas de pronto. Y... Y uno de mis temores fue hacia mi trabajo, ¿no? O sea, uno de mis temores fue... Y, y repito, o sea, yo creo que este ha sido el temor de muchas personas a lo largo de la pandemia. Entonces, uno de mis temores fue perder mi trabajo. Eh, porque yo me estaba dando cuenta de que... De cómo estaban ocurriendo las cosas en el mundo. y Y de que... Era una incertidumbre, realmente. Entonces, empecé a temer. Y me enfoqué en ese temor un rato, honestamente sí me quedé como ahí estancada en, por algún momento, y luego lo fui trabajando. Entonces, conforme fui trabajando ese temor, me llevó a, a varios eh, caminos, ¿no? Uno de ellos fue el hecho de, pues, de agradecer que, que no estaba pasando nada en ese momento, que yo seguía con mi trabajo, que... A lo mejor sí lo sentía un poco en riesgo, pero en realidad no estaba pasando. Entonces, esa fue una de las cosas que trabajé. Y otra, empezar a buscar opciones. O sea, Y, y esto es como parte de lo que me quiero enfocar y parte por lo que decidí hacer este episodio. El, el abrirse a, a otras opciones. Porque de pronto cuando estamos en un trabajo y a lo mejor estamos a gusto, estamos cómodos, es como se convierte como en el mejor lugar del mundo, ¿no? Y, y a veces el sentir que es el mejor lugar del mundo va más acorde a estoy muy a gusto aquí. Y no necesariamente el estar a gusto en un lugar implica que te tengas que quedar ahí toda la vida, porque puedes estar a gusto en muchos otros lugares y además hay oportunidad de crecimiento de muchas otras maneras. Y entonces fue algo que yo descubrí en la pandemia. Entonces eh, me fui como fui como abriendo mi mente poco a poco, día con día, y empecé también a llevar acciones. Entonces, bueno, en otro episodio ya platiqué eh, que me enfoqué a hacer cubrebocas, ¿no? Y, en, y entonces aprendí a coser. Y bueno, este, igual y esto lo voy a, a dedicar a otro episodio, y, pero un poquito te platico que, que pues fue, fue algo que fue creciendo. Y que a lo mejor, o sea, no te, ahorita no te digo como que, ay, el pinche exitazo. Eh, que para mí sí fue un éxito para las expectativas que, que tuve y que tengo, pero, y sobre todo un éxito personal, ¿no? Eh, pero creo que el, el saberme capaz de crecer en otro ámbito fuera de mi lugar laboral, de mi centro laboral y de. Saberme capaz de adquirir nuevas habilidades. No solo no solo hablo del aspecto de coser, que la verdad sí, y que es algo que siempre había querido hacer, pero también en el aspecto de, de moverme, de buscar, eh, de, de ser creativa, de crear. Esta es como una palabra clave, crear. Entonces me empecé a enfocar en ese aspecto y también me empecé a enfocar más en mi yo psicóloga, ¿no? O sea, yo no solo tenía este centro de trabajo, yo tengo mi consulta privada y, y es algo que en algún momento yo veía como, como mi segundo trabajo y también empecé a explorar la idea de ¿por qué no hacerlo mi primer trabajo? Es algo que me llena, es algo en lo que siempre había querido dedicarme y es algo a lo que justamente empezando el episodio te decía que, que yo no tenía pensado quedarme en mi centro de trabajo toda la vida, sino que yo tenía pensado en algún punto eh, pues ya retirarme y enfocarme por completo otras cosas. Y esas otras cosas justamente era eh, en gran parte la consulta privada, porque en verdad es algo que me encanta. Eh, yo desde que entré a, a psicología, yo me, me fui hacia el aspecto clínico. Eh, para los que saben, pues en psicología está el aspecto eh, laboral, eh, el aspecto educativo, el aspecto clínico. Entonces yo siempre me vi muy eh, interesada en el ámbito clínico y, y pues ya, ya tengo eh, mi carrera empezada en eso. Entonces dije, ¿por qué? ¿por qué estoy dejando algo que me llena, algo en lo que me he esforzado y algo que he visto crecer eh, como mi segundo trabajo, ¿por qué no convertirlo en mi primer trabajo? O sea, ¿qué es lo que me frena para convertirlo en mi primer trabajo? Eh, entonces, ahí fue cuando me di cuenta que lo que me estaba deteniendo era el miedo. Era el miedo a perder algo que yo consideraba seguro, pero que a fin de cuentas no lo era, porque ningún trabajo es seguro. Y no hablo ahorita solamente en cuestión de pandemia, hablo de cómo está hecha la estructura laboral. Y la estructura laboral y la estructura empresarial está hecha para que nadie seamos eh, imprescindibles. O sea, esta rotación de personal existe porque tú en un trabajo, al tú no ser el dueño de eh, y al no ser tu creación o al no ser parte de... O sea, al ser un empleado que sigue órdenes, que lleva a cabo funciones que se le dictan, entonces realmente eh, tú estás capacitado para realizar esa función, así como cualquier otra persona también puede estar capacitado para hacerlo. Entonces tú puedes ser buenísimo en tu trabajo, eso no lo dudo, y a lo mejor puedes destacarte eh, ante otros empleados, pero finalmente, y al fin <risa> valga la redundancia, al final del día no eres eh, imprescindible. Bueno, y esto también, o sea... En el aspecto empresarial y en muchos otros aspectos, pero ahorita me estoy enfocando en el empresarial. Y está bien, o sea, es está súper bien no ser imprescindible porque esto te da eh, cierta libertad de acción. O sea, el, el saber de que, ok, a lo mejor eres buenísimo haciendo lo que haces y a lo mejor te van a extrañar y, y les va a pesar tu decisión, pero finalmente eh, ese puesto lo puede y esas funciones las puede cubrir alguien más perfectamente. Entonces, eh, fue lo que yo pensé y, y me di cuenta que, que el miedo era lo que me estaba deteniendo, que el miedo de aventarme full a dedicarme a, a la consulta privada y a esta, a este otro emprendimiento y a lo mejor otras cuestiones más personales como, eh, pues sí, o sea, dedicarme tiempo para mí, me refiero. Entonces, eh, fue una lucha interna verdaderamente, pues imagínense, de marzo a octubre, en el que, no crean que desde marzo me entró la semillita de, de renunciar, no para nada, sino que fui llevando este proceso de buscar opciones, de adquirir otras habilidades, de agradecer. Y finalmente para septiembre-octubre, eh, yo creo que fue más bien en agosto-septiembre, cuando nos piden regresar al centro de trabajo, o sea, ya no era home office, sino que ya teníamos que cubrir horas eh, físicamente, híjole, me pesaba mucho ir. Y de verdad era un pesar impresionante. Digo, yo soy una persona muy dormilona, <risa> y, y normalmente me costaba levantarme tan temprano, pero ya conforme iba avanzando el día, como que yo ya me iba acoplando al ritmo. Pero en este agosto-septiembre, de verdad era un pesar que no se quitaba. O sea, yo ella estaba ahí y me sentía sumamente agotada. Era impresionante el agotamiento que sentía. Y lo que me llamaba mucho la atención... Es que, bueno, ustedes pueden decir como, ay, pues a lo mejor este, te estabas alimentando mal, o no sé, te hiciste un chequeo, qué tal, que traías ahí una anemia o un X. Fíjense que aquí lo que me llamaba la atención es que me sacabas de ahí, o sea, ya me iba yo a mi casa y cambiaban como, cambiaba mi mood, ¿no? Increíblemente cambiaba mi mood. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, o sea, cómo había este cambio de mood tan, tan impresionante. <risa> y entonces ahí fue cuando empecé a plantearme el salirme. Y empecé a explorar cómo sería mi vida sin eh, esas horas ocupadas, pero también sin ese ingreso fijo, eh, económicamente hablando. Y entonces fue cuando pues fui evaluando... Eh, Fui viendo y finalmente pues tomé la decisión. Yo pensé que no estaba tan convencida de mi decisión hasta que tuve un sueño <ríe> donde me quedaba, ¿no? O sea, en el sueño me quedaba y yo sentía como... Ya sabes, cuando te das cuenta que tomaste una mala decisión y que dices, sí, la cagué! Así tal cual me estaba sintiendo en el sueño. Entonces me despierto y digo, ok, Paulina, tú ya sabes cuál es la decisión que tienes que tomar. Y pues bueno, tomé la decisión. Eh, no fue fácil, porque como les digo, yo, yo acabé súper bien con todos. Ahí no tengo ninguna bronca realmente. Y, y pues fue difícil la despedida. Eh, pero, pero nunca me, me arrepentí. Yo tenía este, esta onda de te vas a arrepentir, este, luego cuando quieras regresar, pues con la cola entre las patas, ¿no? Y la verdad es que no ocurrió, no me arrepentí, al contrario, estoy muy muy segura de, de la decisión que tomé. Y al día de hoy, bueno, hay, hay muchas personas, y he escuchado a muchas personas queriendo dejar su trabajo. Y no creo que sea una decisión para todos, y no en este momento tal vez, y no en todas las situaciones de vida. O sea, si yo tuviera una situación de vida diferente... En la que tal vez tuviera que estar manteniendo a mis hijos, o, o. a lo mejor estuviera viviendo en otra ciudad, o me acabo de comprar una casa, no sé. Eh, a lo mejor ahí eh, yo no hubiera. no me hubiera aventado a tomar esta decisión, ¿no? Eh, pero si yo ya sé cuál es mi. mi egreso fijo eh, y me. Me sentí segura en ese aspecto y me aventé a hacerlo. Eh, y además de ese egreso fijo, pude como también moderarme un poquito más y ser un poquito más austera en algunos aspectos. Pues es algo que, que yo pude hacer, ¿no? Pero que también si no hubiera estado en mis manos en ese momento, no me hubiera aventado a tomar la decisión, pero a lo mejor sí no hubiera dejado de buscar opciones. Y no hubiera dejado de abrirme camino en otros aspectos con el tiempo que tuviera libre. Eh, eso sí. Entonces, no 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 quiero como co concluir este episodio con el renuncia. porque no? Y la verdad es que también hay personas que están súper felices en su trabajo y está súper bien. Y hay otras que a lo mejor ahorita no están nada contentas en su trabajo, pero son cosas que se pueden solucionar. O son cosas que pueden cambiar. Y también hay personas que ya están pensando en irse, pero a lo mejor este no es el momento. Y, y también es válido darse cuenta cuando no es el momento. Entonces te comparto esta, esta experiencia y esta anécdota para invitarte a que enfrentes ese miedo. Y que a veces lo que te detiene a dar un paso más es el que no tienes confianza en las cosas que tú ya has estado construyendo y que tú ya has visto crecer y que has acompañado ese crecimiento. Y también el invitarte a adquirir siempre y abrirte a adquirir nuevas habilidades, a atreverte a imaginarte y a visualizarte desde otras perspectivas, a conocer nuevas versiones de ti, más independientes, más eh, seguras, más eh, emprendedoras, más creativas, eh, para que igual que una sola persona no puede ser el motivo de tu felicidad y de tu existencia. Tampoco lo debe ser un trabajo. Así es simple. Entonces, pues bueno, yo te quería compartir esta experiencia. Al día de hoy, pues no, no me arrepiento de la decisión que tomé. Eh, me he podido dedicar mucho más tiempo a mí. Eh, y ahora sí puedo dormir mis, mis ocho horas diarias, lo cual ha sido un cambio completo en mi vida. <risa> eh, entonces, y bueno... Me he podido enfocar más a mi consulta privada, a esta otra onda de emprendimiento que ya te contaré en otro episodio. Y pues nada, vamos a cerrar aquí el episodio del día de hoy y espero escucharnos muy pronto. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima. Bye.